0: Willkommen zu Folge 2 von Entschuldigen Sie das Sandwich, dem Filmpodcast von Florian Hofmann und
1: <lacht> Johanna Pitsch.
0: Heute sprechen wir über unsere aktuellen Filmschmankerl. Das sind heute von mir mitgebracht die Ausgrabung, ein Film von Simon Stone aus dem Jahr 2021 und den gibt es bei Netflix. Mhm. Äh, der Originaltitel, den werden wir jetzt nur einmal nennen, der ist The Dick mit G. <lacht> Wir beziehen uns mal auf den deutschen Titel. Ja, genau, genau. Und Johanna, was hast du mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht Saving Mr. Banks, weil es so ein bisschen mein All-Time-Favorite ist aus dem Jahr. Also er ist in Deutschland veröffentlicht worden, 2014, in der Regie von John Lee Hancock und wurde von Disney produziert und dementsprechend natürlich bei Disney Plus zu sehen. Ich bin noch old fashioned, wie ich schon erwähnt habe, und habe das Ganze noch als DVD oder sogar Blu-ray, glaube ich. Du hast ich, das zu Hause. noch als Hardcopy <lacht> zu Hause.
0: Diese beiden Filme werden wir heute äh, näher kennenlernen, mhm. warum wir sie als unsere äh, Filmschmanker der letzten Jahre äh, ausgesucht haben. Und wollen wir vielleicht einfach mit Mr. Banks anfangen?
1: Ja, gerne. Saving Mr. Banks ist sozusagen die Hintergrundgeschichte zu Mary Poppins, was ebenfalls ein sehr bekannter Kinderfilm von den Walt Disney Studios ist und für mich tatsächlich auch irgendwie meine Kindheit sehr geprägt hat. Also ich war ein enorm, Mary Poppins. Großer, ja genau, ich war ein enorm großer Mary Poppins-Fan. Und als dann damals dieser Film rauskam, ich meine, ich habe ihn sogar im Kino gesehen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war ich natürlich echt äh, gespannt oder beziehungsweise ich wusste, glaube ich, gar nicht so genau, was mich erwartet bei diesem Film. Und ich finde auch, dass er, das hatte ich lustigerweise auch in Rezensionen gelesen, dass man so ein bisschen so ein, so ein Happy Movie erwartet, wenn man mhm. diesen Film oder wenn man sich den Trailer angeschaut hat. Und tatsächlich ist der Film aber viel, viel tiefer gehend und äh, spricht ja enorm viele Themen auch irgendwie an. Und ähm, genau, also es geht sozusagen um die Autorin von Mary Poppins, das ist P.L. Travers, die von Walt Disney persönlich 20 Jahre lang bekniet wird, um die Filmrechte zu bekommen.
0: Genötigt.
1: Ja, genötigt. Muss man eigentlich ja. schon sagen? Ich habe es nett ausformuliert.
0: Du hast das in der offiziellen Disney? Ja, ich
1: habe das in der offiziellen Disney-Variante. Wer weiß, wo wir irgendwann hinkommen, Flo?
0: Ja. Man muss auch Kritik einstecken. <lacht> das werden wir relativ früh. Nein, erzähl doch mal gerne. Ja. Mal.
1: Ähm, genau, und wie, sie sozusagen, wie er sozusagen um diese Filmrechte kämpft. Und äh, tatsächlich auch, wie wir ja wissen, dadurch, dass es eben äh, auch den Film gibt, dass es am Ende auch geklappt hat und diese sehr eigenwillige Frau ein bisschen erweicht wird, sozusagen. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr netter Film. Emma Thompson spielt P.L. Travers, Tom Hanks spielt Walt Disney.
0: Willkommen, Pamela Travers. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, Sie endlich kennenzulernen. Ich darf Sie bitten, mein Name ist Mrs. Travers, Mr. Disney. Oh, Walt, nennen Sie mich Walt. Vor 20 Jahren versprach ich meinen Töchtern, ihre Mary Poppins förmlich aus den Seiten ihrer Bücher fliegen zu lassen. Ich hab's versprochen, Pam.
1: Ich weiß, was er ihr antut. Sie wird herumhüpfen und zwinkern.
0: Wenn sie ihm die Rechte nicht übertragen, kann er den Film nicht machen.
1: In Rückblenden wird eben dargestellt, wo sozusagen diese Inspiration für P.L. Travers herkommt, für Mary Poppins. Und es hat eben mit ihrer Kindheit in Australien zu tun. Wie sie eben mit einem alkoholkranken Vater aufwächst, äh, der von Colin Farrell sehr gut gespielt wird, meiner Meinung nach. Also die Vater-Tochter-Beziehung ist natürlich sehr zentral, was mhm. man dann so sieht in diesen, in diesen Flashbacks. Also der Film arbeitet viel mit diesen Flashbacks von P.L. Travers, wie sie dann irgendwelche key Momente tatsächlich irgendwie sich wieder vor Augen führt. Also der Vater ist so ein bisschen, erlebt so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken und kann, kriegt irgendwie nicht so richtig den Fuß auf den Boden und hat aber halt eben eine Familie. Also sie hat noch eine jüngere Schwester und kann die irgendwie nicht so richtig ernähren oder nicht so richtig, ja, wie sagt es man? Es ist
0: eigentlich eher so ein, die, der Vater besäuft sich halt irgendwann,
1: ja, er ist halt krank. Er ist halt alkoholkrank. Ja. Ja. Also das ist halt ganz wichtig zu sehen. Es ist halt eine Krankheit, also was für mich da enorm äh, bewegend war und weshalb dieser Film wahrscheinlich bei mir auch so enorm hängen geblieben ist. Ich bin natürlich auch aufgewachsen mit einer alkoholkranken Mutter als Kind und dementsprechend hat der Film bei mir natürlich viel, viel bewegt. Also ich weiß noch, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich es im Kino gesehen habe und dass ich nämlich im Kino gesessen habe und sehr, sehr stark weinen musste. Das weiß ich noch ganz genau. Also der Film hat, ist da auch sehr authentisch und sehr ehrlich. Ja, würde ich schon sagen, sehr wahrheits in diesen Flashbacks sieht man eben sozusagen, wie sie überhaupt auf diesen Gedanken gekommen ist. Und was ich tatsächlich den Key-Moment des Films finde, ist, dass Mary Poppins kommt, um den Vater zu retten und nicht die Kinder.
0: Es gibt ja diesen einen, auch in dem Film ja diesen Key-Moment, wo sie sich streitet mit diesen Drehbuchautoren ja, und dem Musikern, und dem Musiker, ja, ja, genau. die dann nur sagen, ja, es geht doch darum, dass man die, die Kinder zu retten, die Kinder zu retten, und sie äh, schreit nur irgendwann. Ja, ähm, es ging verstanden. nie um die Kinder.
1: Ja, genau, genau. Stop! Mary Poppins steht nicht zum Verkauf. Sie wird keines ihrer albernen Cartoons.
0: Sagt die Frau, die eine fliegende Nanny mit sprechendem Schirm Kinder retten ließ.
1: Sie denkt, Mary Poppins Absicht wäre, die Kinder zu retten. Oh genau, also es geht tatsächlich immer um ihren Vater. Also prinzipiell ist es alles nur eine Variante, ihren Vater irgendwie sozusagen zu retten. Und auch dieses Kindliche, diese kindliche Liebe zu den Eltern. Ne? Also dass sie niemals dieses, also was sie ja auch in dem Film sagt, von wegen, dass Mr. Banks so böse dargestellt wird. Also dass ja. die Drehbuchautoren äh, den Vater so böse darstellen würden, was er ja gar nicht war. Und da siehst man ganz klar so ihre Verbindung dazu. Also ich finde es wirklich, wirklich sehr bewegend. Genau, was wir auch ähm, gesagt haben, was wir gerne sozusagen mitbringen wollen, ist gerne so eine Lieblingsszene, die wir dann besprechen mhm. wollen. Also dass wir uns beide irgendwie Gedanken darüber machen, welche Szene uns irgendwie sehr bewegt hat. Ich habe das bei dem Film tatsächlich aufgeteilt in die aussagekräftigste Szene und die schönste Szene für mich. Mhm. Und meine aussagekräftigste Szene ist tatsächlich die... Ich glaube, das ist tatsächlich nach dieser Konfrontation, wo sie den Leuten sagt, von wegen, es ging doch nie um den Vater. Und sie geht dann raus und sie sitzt dann draußen und baut wieder dieses Haus mit den Ästen. Mhm. Das, finde ich, ist tatsächlich diese aussagekräftigste Szene. tatsächlich dieses, Weil man vorher in einem Flashback gesehen hat, dass sie das eben auch als Kind in Australien viel gemacht hat. Dass sie eben immer wieder dieses Häuschen gebaut hat und eigentlich... Nur dieses, sie wollte immer nur ein Zuhause irgendwie haben. Das finde ich, ist in dieser Szene nochmal so sehr stark dieses, die Sachen, die uns als Kind passieren oder die uns ähm, als, als Kind irgendwie mitgegeben werden, die bleiben halt auch. Ja. Und wir arbeiten ein Leben lang irgendwie damit, diese Sachen zu verarbeiten, das irgendwie in was Gutes umzuwandeln. Das Weil fand ich Emma
0: Thompson spielt, ja, die Autorin so in den Ende-50ern, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, ja genau, so Also eher
0: auf dem, auf dem Scheitelpunkt einer, einer Autorinnenkarriere.
1: Genau, also das wird ja auch am Anfang gesagt, dass sie kein Geld mehr hat und dass genau. sie jetzt prinzipiell, also wir sind schon am Ende von diesen 20 Jahren, in denen Walt Disney versucht hat, trampfhaft diese Filmrechte zu bekommen. Also seine Motivation war auch, dass seine Töchter die Bücher wohl geliebt haben und äh, dass er sozusagen seinen Töchtern versprochen hat, dass er diese Bücher auch auf die Leinwand bringen wird. Und das erklärt er eben auch der P.L. Travers. Und sie ist aber da sehr rigoros und ist da sehr rabiat, würde ich auch sagen. Und ist da, ähm, hat da dann sehr festgefahrene Meinung. Also wirklich, Emma Thompson, finde ich, spielt es enorm gut. Die ist genial, gut. ja. Also wirklich beeindruckend gut. Also ich finde generell, der Cast ist enorm gut gemacht. Also auch Tom Hanks als, als Alle Szenen mit Listener. den beiden sind eigentlich
0: ja. schon genial.
1: Ja, total. Also auch Colin Farrell, er ist tatsächlich ein sehr, also er hat ja eine schwierige Rolle auch, weil er eben, ne, also es, also ist ja nicht unbedingt positiv, äh, wie er dargestellt wird, aber das ähm, macht er enorm gut. Und wer natürlich auch der, äh, ganz wichtig ist, finde ich, der, der, ähm, der Driver, der mhm. Paul Giamatti, ich finde, der macht das auch ganz, ganz toll und der ist dann auch am Ende der, der am ehesten noch eine Beziehung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit äh, P.L. Travers aufbauen kann, sie so ein bisschen erweichen kann. Und da finde ich auch noch eine unglaublich schöne Szene, wenn sie dann wegfliegt und ihm noch einen, und ein Zettel, gibt. Ja, und einen Zettel in die Hand drückt und ähm, sagt, weil seine Tochter ist äh, gehbehindert, meine ich, ja, ich meine, sie ist gehbehindert, ja, Rollstuhl, ja. Deswegen ist, weil in der ersten Szene, wenn die zwei so aufeinandertreffen, dann sagt er so, ja, heute ist gutes Wetter und dann ist sie so verwundert und sagt so, ja, aber ich ist doch eigentlich immer gutes Wetter, also hör auf mir, so so ein Blödsinn zu erzählen, so ungefähr. Und dann kommt halt irgendwann raus, dass seine Tochter eben im Rollstuhl sitzt und dass bei schönem Wetter sie natürlich ans Haus gefesselt ist und bei gutem Wetter nach raus kann. Und dadurch kommt dann auch diese, diese Verknüpfung her und... Ähm, als sie fliegt wieder zurück nach London, wo sie eben wohnt, ähm, gibt sie ihm einen Zettel und schreibt ähm, oder hat eben draufgeschrieben, welche Personen auch eine, eine gewisse Behinderung in Anführungszeichen haben oder hatten und trotzdem erfolgreich geworden sind und trotzdem sozusagen vorangekommen sind. Und deswegen, es war ein schöner Moment. Und was jetzt für mich noch ein schön, der schönste Moment war, ähm, war dieser Moment, wenn sie, ist natürlich ein sehr klassischer Moment, ne? also sie äh, findet alles irgendwie schlecht und das ist alles irgendwie, naja, und dann gibt es diesen Moment, wenn die Musiker Let's Go Fly a Kite mhm. spielen. Das ist der, der bekannteste der Song. Der bekannteste Song und auch der Finalsong in Mary Poppins, wenn sozusagen der Vater schon äh, Umgekehrt wurde und dann für die Kinder den, wie, ne, wie heißt denn Kite, wie heißt der Flieger, der, wie heißt das denn? Ähm, Drache. So. So Drachen, ja. So ja, heißt so es auf und. Deutsch. <lacht> Wenn er, er repariert am Ende halt diesen Drachen, den die Kinder verloren haben oder kaputt der kaputt gegangen ist. Und genau. Und das äh, sieht man eben dann auch, wie, äh, wie sie dann anfängt, erst mit den Füßen, dass sie mit dem Fuß wackelt und mitwippt, äh, mitwippt und dann tatsächlich am Ende auch sinkt und tanzt. Und ähm, das ist irgendwie, finde ich, so der Moment, wo man dann merkt, so ah okay, es ist doch noch viel Jetzt Herz in Bock. ihr. Ja, genau. Also.
0: also für mich war der, also ich fand den Film auch sehr schön gemacht. Also wie er diese Geschichte erzählt, wie es dann letztlich doch dazu kam, dass der Film produziert wurde.
1: Kennst du Mary Poppins?
0: Ich habe nein.
1: Mhm.
0: Okay. Also, ist nicht Teil meiner Kindheit. Mhm. War es für, mein, für meine Mama auf jeden Fall ist das ein, mhm. ist ein Riesenthema noch mhm. gewesen. Aber es klingt jetzt so, als ob ich, keine Ahnung, zwölf Jahre alt bin.
1: Nein, wir müssen dazu sagen, Flo und ich sind zehn Jahre auseinander. Also, von das nachher, äh, <lacht> passt das schon sehr gut.
0: Aber du bist jetzt nicht der Jahrgang meiner Mama. Also
1: das, nein, das äh, bin ich nicht. Ich bin ähm, nur zehn Jahre älter. Genau.
0: Und von daher war der, also der hatte für mich keinen emotionalen Anker in dem Sinne, wie es jetzt bei dir der Fall war. Dementsprechend, das kann ich schon verstehen, dass es ganz andere Emotionen auslöst. Ich habe es auch nicht im Kino gesehen, sondern äh, auf dem heimischen Sofa und war eben sehr beeindruckt auch von Emma Thompson, die ja einen genialen Humor auch mitbringt mhm. in dieser Rolle. Meine Lieblingsszene war tatsächlich, oder meine Lieblingsszenen sind die, wo sie in diesem Hotelzimmer ist äh, von Disney <lacht> und sie erstmal da reinkommt und da überall diese ganzen ja. Püchfiguren sind, die sie ja. erstmal alle wegräumt und ähm, dann immer wieder weitere findet. Und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo sie dann auf dem Bett sitzt <lacht> und irgendwie verzweifelt ist auch, was, was macht sie jetzt hier und sie will eigentlich nur noch weg. Und dann sieht man sie, wie sie kurz abgeht und dann kommt sie wieder und dann hat sie sich diese riesige Mickey-Maus-Stofffigur geholt, in die sie sich dann ausheult. Ähm, oder Nein, in es sind aber
1: zwei unterschiedliche Szenen.
0: Ja, ja genau, es sind zwei mhm. unterschiedliche Szenen, aber es sind sozusagen in der ja, Summe ja. sind nee. diese hotel diese Hotel-Szenen, wo man so sieht, finde ich, sie kommt da an und ist so, oh fuck, jetzt sind sie überall hier diese, ja. diese Scheiße. Ja. Was sie auch total kacke findet am ja. Anfang. Also sie findet ja. ja tatsächlich auch alles kacke. Sie will diese, diese ganzen Süßigkeiten, die ja da immer in hehren Mengen <lacht> angekarrt äh, werden, die, die verabscheut sie ja.
1: Ja, man muss dazu auch noch den ne, UK- und USA-Konflikt, also Konflikt in Anführungszeichen. Also man sieht, also sie ist schon sehr klassisch britisch. Und kommt dann eben in die USA, dann auch noch nach Los Angeles und ist dann echt so voreingenommen. Und auch was das was das Wetter angeht, also es ist alles irgendwie schlimm. Und ähm, ja, also, ja, ja, ja die Süßigkeiten.
0: Ich, ich finde, die das Einzige, was mich total gestört hat, war, dass die, die Travers eigentlich immer als, also die Autorin, mhm. also es gibt ja einen Grund, warum sie das die ganze Zeit auch nicht wollte, mhm. dass es diesen, also dass dass verfilmt wird und auch wie es verfilmt wird. Dass dann nach dieser 20-jährigen Nötigungsstory durch Walt Disney dann am Ende dieser Film rauskam, ist natürlich alles schön gut. Und man mhm. sieht auch am Ende, dass sie da auch Tränen in den Augen hatte, als sie da diese Filmpremiere mhm. mitgenommen hatte. Aber dass es ja doch eigentlich am Ende gegen ihren Willen alles passiert ist. Mhm. Ganz grundsätzlich. Oder ja. gegen die, die Ideale, die sie selber vertritt, dass sie, die also warum dieses Buch entstanden ist, mit welchem Hintergrund die Geschichte entstand und dass sie ja aller, also ganz, ganz am Schluss überhaupt erst zugestimmt hat, dass dieser Film entstehen darf, als Walt Disney dann persönlich nochmal zu ihr nach London kommt oh. und eben dann nochmal sagt, jo, ich hab's jetzt geschnallt, es geht um den Papa und nicht um die Kinder und sich dann auch noch irgendwie mit seiner persönlichen Geschichte annötigt. Ah, genau, also mir, mir hat so ein bisschen irgendwie das kleine Wehwehchen, was ich beim Film gucken hatte, war, dass eben Travers so ein bisschen schlecht gemacht wird äh, und dagegen ja der Hero äh, Walt Disney steht. Es ist ein Disney-Film, dementsprechend werden sie ihren in eigenen Schöpfern nicht runtermachen. Aber so ein bisschen mehr Selbstkritik hätte mir hätte mir schon gut getan. Oder hätte mir vielleicht schon gereicht, dass man auch irgendwie sagt, jo, es ist auch schon ein bisschen krass gewesen, wie der, der hinterhergerannt ist, mhm. da um diese, diese Story zu machen. Zeigt aber natürlich geschäftspartnermäßig oder geschäftssinnmäßig, was für ein Mensch der war und was für ein Auge er für Geschichten und Erfolge hatte.
1: Ja.
0: Weil Mary Poppins ist natürlich ja dann eingeschlagen wie ja. die vermutete Bombe in dem Sinne.
1: Ja. Eben, also Julie Andrews hat ja Mary Poppins gespielt und das war ja tatsächlich, also. Die ist ja halt prinzipiell ihr Leben lang immer als Mary Poppins sozusagen auch vorgestellt worden. Also Julie Andrews ist immer Automat oder Dick Van Dyke, ne? der war immer irgendwie synonym für Mary Poppins irgendwie. Mhm. Also von daher, der Film hat enorm, ist enorm eingeschlagen. welche Szene ich da natürlich auch gut finde, ist wenn sie sagt, ich bin ja gespannt, wie Walt Disney die Pinguine ja. tanzen lässt oder dressiert oder irgendwie sowas, weil sie ist, ist halt von Anfang an sie will keine Animation ja. in dem Film. Und
0: keine Tiere.
1: <lacht> ja, und dann gibt es ja in ja in Mitte des Filmes gibt's ja so eine Szene wie Mary Poppins und Bird mit äh, Pinguinen tanzen und ähm, mit, animierten. mit animierten Pinguinen, genau. Und ähm, genau, und das ist eigentlich etwas, was sie von äh, kategorisch ausgeschlossen hat und ähm, da auch drüber gegangen wurde. Also von daher, das ist ähm, da absolut. Ich meine, der Film ist von 2013. Ne? Das sind auch schon wieder das ist äh, auch schon zehn wieder ein Jahre her. Ja, also oh
0: Gott, stimmt. Ja, von daher,
1: da merkst du halt dann doch auch den Wandel und auch wie schnell sich gerade auch in der Hollywood-Industrie ähm, da auch viel verändert hat. Also ich glaube, da sieht man auch wieder, dass ähm, heute wahrscheinlich so ein Film auch wieder anders gemacht werden würde. Voll. Also.
0: Aber es ist ein guter Film, den kann man sich in jedem Fall angucken, vor allen Dingen für Tom Hanks und Emma Thompson, die sind genial. Der Film läuft auf Disney Plus und da könnt ihr ihn euch angucken, wenn ihr jetzt Lust drauf bekommt. Genau. Und dann sage ich noch was zu die Ausgrabung. Den gibt es bei Netflix in die Ausgrabung von einem amerikanisch-schweizerdeutschen Regisseur Simon Stone, der eigentlich Theaterstücke macht, die er sehr gut macht, wie ich finde, geht es um einen privaten, kann man so, Stuckateur? Nee, wie sagt man das auf Deutsch? So ein
1: Excavator. Excavator, ne? also genau. Ausgraber, ja.
0: Eigentlich ein, ein, Pri ein Privatmann, der mhm. sozusagen in einem britischen Museum arbeitet, mhm. als Ausgrabungsmitarbeiter, eigentlich, mhm. der von einer Witwe aus dem großbritannischen Umland zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geholt wird, auf einer Insel. Eigentlich ist es nicht sogar Schottland? Nee, es ist keine nee, ne? Insel. Das ist nicht die Insel nee. er legt ja mit dem Boot an über einen Fluss so, mit dem Fahrrad
1: ja. ist auf jeden Fall in Suffolk in England also ist Great Britain
0: sie hat ein Stück Land gekauft die Witwe oder ihr gehört ein Stück Land auf der so drei oder vier große Hügel sind unter denen sie dann eine ja wie sich dort am Ende herausstellt atemberaubende Entdeckung verbirgt und so erzählt sich äh, diese Geschichte, ich bin, ich bin jetzt mal ein bisschen diffuser, dass man sich den Film vielleicht noch anguckt, erzählt sich diese Geschichte einer Ausgrabung, einer eigentlich Privatsache, in die dann immer wieder das Leben äh, der einzelnen Menschen einfällt, in der dann irgendwann auch der Krieg einfällt, der beginnt. Womit haben wir es zu tun? Wir dürften auf dem Friedhof von jemandem
1: stehen, aus der Wikingerzeit, vielleicht sogar älter.
0: Mr. Brown ist Archäologe. Ausgräber, genauer gesagt. Graben Sie was bei den Hügeln aus? Sie denken, es liegt etwas darunter?
1: Wer sind diese Männer? Sie kommen vom Museum.
0: Grundgütiger? Mrs.
1: Pretty, Sie sollten sich das wohl lieber ansehen. Genau, also was vielleicht noch wichtig ist, also es ist based on true stories, also based genau, on true events. Also es ist tatsächlich auch mehr oder weniger so passiert und es spielt eben 1938, 1939, also wirklich ganz, ganz knapp vor dem, also ich glaube sogar Einstieg September Großbritannien. also ja. ich glaube sogar September 39, also wirklich der Beginn des, des Zweiten Weltkrieges.
0: Carrie Mulligan spielt die Witwe und Ralph Fiennes spielt den Excavator, ähm, die beiden sind schon großartig und die kriegen dann auch noch ein großartiges Ensemble drumherum ge gestellt, Uh, Lily James, Johnny Flynn und ähm, den, wie ich großartig finde, Ken Stott, der dann den, der ja, Hacknase, mm -hmm. den, mm -hmm. den Ausgrabungsleiter des Britischen. Mm -hmm. Sonderkommandos spielt, der, sobald es eben diese große Entdeckung gibt, das ist auch meine Lieblingsszene tatsächlich in dem Film, gibt da so eine Kamerafahrt auf diesen Hügel, wo Roth Jens als Archäologe die Witwe und ihren Sohn geholt hat, er hat was entdeckt, er hat eine große Entdeckung gemacht, und es dann diese Kamerafahrt gibt auf diesen Hügel und dann schwenkt sie nach unten und man sieht einfach, was sie da ausgegraben haben und das Finde ich, es sind schon sehr große, tolle Bilder, die mhm. da entstehen. Generell mhm. ist der Film eigentlich ein totales visuelles mhm. ja. Erlebnis. Also den hätte ich, ge also den kann man, glaube ich, hat, hat man nie im Kino erleben können, glaube mhm. ich. Ähm, dadurch, dass er aus 2021 ist er, ähm, ja. ist er veröffentlicht worden. Diese, diese riesigen, sonnendurchtränkten Felder äh, Großbritanniens zeigt, dann aber natürlich auch, es ist Großbritannien, diese massiven Regenfluten, ja. äh, die da runterfallen. Alles, was auf, diese Ausgrabungs-, auf diesen Ausgrabungsakt äh, einprasselt in dem Sinne hat. Und man kann natürlich total äh, diese persönliche Krankheit von der Witwe auf die Krankheit der Welt zu dieser Zeit beziehen und dann wieder auf die verschiedenen Menschen und, und Institutionen, staatliche Interventionen, die dann immer wieder einfallen in diese kleine Privatangelegenheit sozusagen. Also was wirkt sich alles auf dieses, diesen einen Moment dieser Ausgrabung aus? Das ist schon ziemlich clever gemacht und gezeichnet von Simon Stone. Das mag ich immer sehr, auch wenn er Theater, Theater macht, dass er ganz, ganz nah an so einer an so einer Figur dran bleibt und an so einem Zeitgeist aber auch, also dass da mit so einer kleinen Privatgeschichte eigentlich ein ganz großer ein ganz großer Konflikt nebenbei miterzielt wird. Hm. Also der muss gar nicht so konkret immer angesprochen werden von da gibt es diesen zweiten Weltkrieg, den es jetzt gibt, sondern das reicht dann, wenn da irgendwie dieses Flugzeug abstürzt am ja. Ende ja. und man denkt sich so, oh fuck, ja, das ist ja gerade. Also, ja. oder das ja. ist, das ist was, was man total wegignoriert, weil es eben geil diese Ausgrabung jetzt gibt. Und das finde ich ist sehr, 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 sehr clever gemacht. Vom ersten menschlichen
1: Handabdruck auf einer Höhlenwand an. Sind wir Teil von etwas, das weitergeht? Das Leben ist vergänglich. Das weiß ich nur zu gut. Ja, ich finde, was in dem Film, also sagt man nicht, Ralph Finds auch irgendwann zu dem Sohn, The Past Speaks. Ja. Und ich finde, das ist so ein bisschen das übergeordnete Thema von dem Ganzen. Also so wirklich so dieses irgendwie so zu sehen, was diese. Ne, also diese angelsächsische Begräbnisstätte, die dann tatsächlich ja auch im Zeichen vom im, oder im Schatten des nächsten Weltkrieges steht. Also es ist sozusagen Stimmt, Tod total. über Tod und so. Also das ist total spannend.
0: Generell dieser, dieses ja. Todesmotiv klingt ja an allen hm. Stellen mit, also bei allen Figuren. Ja. Dann wird er einmal verschüttet unter der, ähm, mhm. unter der Ausgrabungsmasse sozusagen, weil es nicht genau. genug stabilisiert wurde dann genau. ist die Witwe ja auch krank, tatsächlich. Todkrank, totkrank. Genau. Ja, genau, also das schwingt auf allen Ebenen mit und auch immer wieder diese, diesen Konflikt zu haben mhm. zwischen äh, er, also er, der, der Ausgrabungsleiter, dieser kleine Privatmann behauptet, äh, er hat da ein Artefakt gefunden, was ganz, ganz weit zurückreicht und mhm. ihm alle da erstmal widersprechen, mhm. ähm, bis er dann am Ende natürlich auch diesen Beweis gefunden hat, dafür, dass er recht hat, dass das angelsächsische... Vergangenheit ist und irgendwie sehr, 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 sehr viel weiter zurückreicht, mhm. als man ursprünglich angenommen hat.
1: Genau. Und die Ausgrabungsgegenstände äh, ja heutzutage immer noch im British Museum zu sehen sind. Und Gott sei Dank jetzt auch mit seinem Namen. Genau. genau. Also Weil sie vorher
0: nur mit dem Namen der Witwe äh, versehen wurden. Das ist sozusagen im Abspann sieht man dann noch, dass
1: der Name der Witwe und noch äh, dem irgendwen, dem Und dem, dem, Archä dem Archä Archä und Archäologen, und dem Archäologen stimmt, ja. ja. Und der wird gar nicht erwähnt. Er
0: wird gar nicht erwähnt, ja. was jetzt aber der Fall ist. Ja. Und dementsprechend ist es ein sehr, sehr schöner, also visuell sehr schön anzuschauender mhm. Film. Ja. Ein Bilderrausch ja. äh, von, ich glaube, unter zwei Stunden oder ganz knapp mhm. über zwei ja. Stunden, ja. den man sich ganz cool auf Netflix angucken kann. Ja, was Wie ich hat er tatsächlich, dir gefallen?
1: Ähm, ich fand den Film auch sehr gut. Ich hatte den tatsächlich auch schon vor, also ich habe den, glaube ich, tatsächlich 2021 direkt gesehen und war dann ganz überrascht, als du den auch als deinen Lieblingsfilm vorgeschlagen hattest. Also das ist jetzt kein Actionfilm, ne? Also das sieht man ganz klar. Genau. Er ist ein sehr, also der legt wirklich sehr, sehr viel Wert auf das Visuelle, auf die Bilder, die er kreiert und die Bilder, die er schafft. Was ich tatsächlich fand, und das habe ich auch in ein paar Rezensionen dazu gelesen, es werden dann irgendwie immer mal so Erzählstränge reingeworfen, die irgendwie nicht so klar durchdacht werden. Also das war zum Beispiel, also was ich mir so aufgeschrieben habe, die Themen, die irgendwie so besprochen wurden oder behandelt wurden, Unsatisfied Love, Desire, Queerness, War, Death, Sickness, Beginning of War... Woman standing up for herself, also auch mit Divorce und so. Also irgendwie hat man so ganz, ganz viel, mhm. ne, also so ganz, ganz viel irgendwie Ganz viele Schnitzel irgendwie. Und dann, also zum Beispiel auch diese Geschichte mit äh, Lily James war dann so für mich so, hat man das jetzt reingeholt, um nochmal irgendwie eine bekannte Schauspielerin irgendwie reinzuholen oder so. Oder auch dieses Absturz, dieser Absturz von dem Flugzeug, wo ja. ich so gedacht habe, so, ja, okay, also, ne, warum, also, das war irgendwie ganz, das war so ein bisschen das, wo ich so gedacht habe, okay, also jetzt noch ein Thema rein und noch ein Thema rein und noch ein Thema, okay und jetzt sind wir da auch noch so und jetzt, na klar, jetzt steht auch noch Lily James für sich selber ein und sagt ihrem höchstwahrscheinlich homosexuellen Mann, äh, geh und werd glücklich. Lebe dein Leben, Genau. Aber ich bin auch glücklich, ich bin weg. wenn ich so. alleine bin. Genau, also äh, das war so ein bisschen so, mh, naja, aber äh, wirklich an sich ein wirklich, wirklich schöner Film. Was ich auch ganz, ganz toll fand, war so diese Verbindung zwischen Ralph Fiennes und dem Sohn, wie das dargestellt wurde. Stimmt, ich glaube, Robert, genau, Robert hieß die Figur. Das fand ich sehr, sehr schön und da war tatsächlich meine Lieblingsszene, wie sozusagen der Gesundheitszustand von Carrie Mulligan verschlechtert sich immer mehr und es wird klar, dass sie sterben wird und auch dem was ist er, neun Jahre oder zwölf oder so, also der ja. ist relativ jung, der, ähm, der Sohn von ihr und der Vater ist im Krieg, im Ersten Weltkrieg, glaube ich, gestorben, da tatsächlich dieses, wie er dann zusammenbricht und sagt, ich kann sie nicht retten, warum kann ich meine Mutter nicht retten und so und da ist eben Ralph Fiennes nimmt ihn, nimmt ihn zu sich und sagt, Robert, we all fail every day. There are some things we just can't succeed at, no matter how hard we try. Und das ist irgendwie so, finde ich, so wirklich auch ein Key-Moment in dem Film. Wirklich dieses, wir können nicht immer gewinnen. Ne? Also wir verlieren auch einfach mal und das ist auch okay. Es ist nun mal so, das ist das Leben. Und das fand ich irgendwie wirklich schön. Und wie gesagt, dieses übergeordnete, dieses The Past Speaks, finde ich gerade in den Zeiten, die wir aktuell haben, total wichtig, auch wirklich darauf zu gucken, warum... Haben wir das wieder? Warum sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns fragen, äh, kommt jetzt der nächste Weltkrieg? So ne? Und das, finde ich, ist ähm, find ich bringt der Film sehr, sehr gut rüber und zeigt er wirklich schön mit super tollen visuellen Bildern. Doppelt gemoppelt visuelle Bilder? Aber ah, okay.
0: <lacht> mit sehr, sehr schönen Landschaftsaufnahmen, ja. aber auch sehr, sehr schönen ja, Charakterzeichnungen am Ende. Ja. Also es ist ein ganz ruhiger Film auf den man sich irgendwie einlassen muss. Auch natürlich, also man erwartet jetzt, also bei die Ausgrabung, glaube ich, jetzt auch keinen Action-Blockbuster. <lacht> ja. Man kann ihn sich zu Gemüte führen. Auf <lacht> Netflix, habe ich <lacht> jetzt schon viermal gesagt. Also wir werden
1: nicht von Netflix bezahlt. Also. <lacht> also wir werden nicht von
0: Netflix bezahlt. Wir werden vielleicht in den ein oder anderen Folgen, in der nächsten Folge zum Beispiel, auch nochmal ähm, über Netflix kritischer berichten. <lacht> <lacht> Denn in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit unseren größten Flops. Das letzte Filmjahr
1: tatsächlich, sie sind beide, gehören beide ins letzte Filmjahr. Ja.
0: Was hast du mitgebracht, Johanna? Oder über welchen Film sprechen wir von dir aus?
1: Also, meine größte Enttäuschung war tatsächlich Blond, also auch von, von Netflix. Netflix produziert. Da werde, werde ich dann sozusagen nächste, nächste Woche oder nächstes Mal drüber herziehen.
0: Und ich bringe mit Nope von Jordan <lacht> Peel. Nope. <lacht> ähm, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, nachdem ja. ich wir...
1: Da waren wir zusammen im Kino. Da waren wir zusammen
0: im Kino. Und ich glaube, da entstand auch tatsächlich die Idee, man muss darüber nochmal einen Podcast machen.
1: Das kann wirklich gut sein, ja. Also das, ja, das, ist, das ist gut möglich.
0: Nächstes Mal verreißen <lacht> wir also diese beiden Filme in der Luft und werden kritisch darüber berichten. Mhm. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt uns gerne auf Instagram genau. unter
1: sandwich.podcast.
0: Wir freuen uns auf euch. Genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.